0: Sejam bem-vindos ao podcast Por Trás de Tudo, é, meu nome é Gleidson e o tema do episódio de hoje é Por Trás do Protagonismo Juvenil. O episódio de hoje é um projeto para o Dia Internacional da Juventude, comemorado no dia 12 de agosto, data definida pela da ONU, e estou com Bianca De Luca hoje,
1: Eu sou Bianca De Luca, como o Gleitson falou. E hoje, o nosso projeto para o Dia da Juventude será em parceria com o MEG, o Movimento Empresa Júnior. O Movimento Empresa Júnior, MEG, surgiu na França em 1967, como resultado de um projeto do governo para incentivar a criação de novas empresas. Os alunos da Universidade de Paris criaram uma associação com o objetivo de aproximar os alunos do mercado de trabalho e proporcionar um ambiente empresarial com foco nos serviços de consultoria, com o objetivo de oferecer experiência empresarial aos estudantes durante a graduação. Através da prática profissional por meio de projetos, com a ação de gerir com a cultura empreendedora, ética e inovadora, e com o voluntariado voltado especificamente para a sociedade onde a empresa Júnior está inserida. Todos os lucros obtidos nas consultorias são direcionados ao investimento educacional empreendedor e ao aperfeiçoamento profissional da área da atuação dos membros da empresa. O movimento se espalhou pelo mundo, chegando ao Brasil no fim da década de 80, em 1988, por iniciativa da Câmara de Comércio Brasil-França. A Brasil Júnior é a confederação brasileira de empresas juniores, cuja criação foi lá em 2003, com a finalidade de propor e repassar diretrizes nacionais que devem ser adotadas pelas federações estaduais, que, aqui na Bahia, é representada pela UniJúnior BA. E hoje, com mais de mil, o Brasil é o país que tem mais empresas juniores no mundo. E segundo a plataforma Brasil Júnior, desde 2010 o MEG, Movimento Empresa Júnior, já impactou mais de 70 milhões de reais na economia brasileira. E, baseado no Movimento Empresa Júnior e na UniJúnior, já que estamos aqui na Bahia, temos três convidados que fazem parte desse movimento que é Ana Vitória, que é diretora de Recursos Humanos da Rural Júnior, que faz parte do Négi Sul, que é o núcleo de empresas Júnior do Sul e Extremo Sul da Bahia. Temos também Jéssica Soares, que faz parte da empresa por autoria na Universidade de Santa Cruz e Thiago Senja, que é o presidente do próprio Négi Sul. Uh, olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse a nosso projeto para o Dia da Juventude, que temos como intuito impactar e incentivar jovens da nossa região, sul da Bahia, como da Bahia toda, a serem líderes e protagonistas. Eu peço que você se apresentem um pouco para o pessoal. Ana.
2: Olá, meu nome é Ana Vitória, sou diretora de usar Diego Zumanca Aural Júnior, assessora de, gente de gestão da, do Núcleo, né, de ti. tenho 20 anos e é um prazer estar aqui nesse podcast hoje falando sobre esse movimento que eu amo
3: tanto. Oi, primeiramente agradecer pelo convite, eu me chamo Jéssica Soares. Eu tenho 20 anos, atualmente estou enquanto diretora presidente da Falco Júnior Assessoria e também como assessora de formação empreendedora da Federação né, da Uni Júnior.
4: Boa noite, gente. Boa noite a todos nós que nos ouvem. É, sou Thiago Sender, tenho 24 anos, moro aqui na cidade de Ilhéus, na Bahia. É, presido o Conselho de Empresas Juniores do, do nas Sul da. Aqui da, do sul extremo sul da Bahia. É, agradecer o convite também de Bianca e de Gleito de estar participando desse momento é, super importante, assim, com essa data tão representativa. E vamos lá, estamos à disposição aí desse bate-papo.
1: Exatamente. E, e só... também participamos do movimento Empresa Júnior, na mesma Universidade Estadual de Santa Cruz, que todos os três convidados estão. E eu sou vice-presidente da Rural Júnior, da mesma empresa que a Ana Vitória participa. Eu tenho 21 anos e eu moro em Itabuna, aqui, aqui da Bahia. E, Gleidson, Olá. fala um pouco aí da Sanjota, é... amigo.
0: Eu estou como presidente fundador da Patrona Júnior. É um projeto de fundação de uma empresa júnior para o curso de Direito da UESC. É, tenho 20 anos e moro em Itabuna. Internacional da Juventude é uma data criada pela ONU a celebrar o papel dos jovens para gerar mudanças e debates e debater os desafios enfrentados pela juventude mundial. Anualmente a ONU lança um tema e convida jovens do mundo todo a realizarem atividades no dia 12 de agosto. E este ano o tema é Engajamento Jovem para a Ação Global, que fala sobre a participação dos jovens em espaços de tomada de decisão a nível local, nacional e global. É, Bianca e eu decidimos focar no MEG para essa ação porque sabemos o impacto que o movimento tem na vida dos empresários juniores e no ambiente acadêmico. Afinal, é uma forma de liderança onde os jovens se desenvolvem profissionalmente antes mesmo de concluírem a graduação.
1: E pensando nisso, nós preparamos algumas perguntas para os nossos convidados, em qual, no qual nós, nós dois também vamos estar respondendo, já que nós fazemos parte do MEG. E vamos dar esse início aí. É, todo mundo aqui está literalmente em casa nessa quarentena, então <risos> todo mundo fica à vontade. Gleidson, é, você quer começar aí dando, fazendo a primeira pergunta?
0: Pronto. Certinho. Olha, são duas perguntas em uma. Primeiro, como conheceram o MEG e se vocês já exerciam algum tipo de liderança antes do movimento Empresa Júnior? Ou se vocês começaram a desenvolver a liderança através do MEG?
2: Então, eu não conhecia o MEG. Eu conheci o MEG é, por causa de um veterano. Ele é, meu veterano, ele era gerente financeiro da Rural Júnior Fazemos o mesmo curso E aí ele falou muito da Rural Júnior para mim Que era uma empresa Junho A Rural nem era federada na época ainda A gente federou no dezembro do ano passado E aí eu fiquei assim, intrigada Ele entra, 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 que é muito bom E eu, calor, empolgada, fui lá, entrei E assim, antes eu não era nem envolvida com negócio Tipo assim, de liderança, assim, de mexer, essas coisas então, foi uma experiência muito rica para mim, que a gente está sendo muito rica. E foi muito gratificante entrar no meio de seguir esse conceito, meu amigo.
1: Pois é, e como você falou, né, federada, diretamente a UniJúnior, né? Como eu falei, como eu falei. Exatamente. É, é, pegando o um gancho aí, já que eu tô falando, eu vou responder. É, eu também não tinha muita questão de liderança, liderança não, não participava muito, assim. Sei lá, só na escola que Eu ficava na frente da, da gincana E aí, tipo, ia na, em abrigos Enfim, mas nada tão específico E aí eu descobri a empresa Júnior é, Na verdade, eu já tinha ouvido falar Quando eu estava no primeiro ano da faculdade Mas eu descobri mesmo o movimento No segundo ano de faculdade Quando o Jailson, que é o ex-presidente da Rural ele, que é do mesmo curso que eu, ele divulgou lá e eu falei, tá, vou tentar. E eu sou procurei saber mais sobre o movimento. E aí descobri e me apaixonei. E tô até hoje, né? Já tô desde setembro de 2018, que eu comecei com trainee, né? E tô aqui agora. Mas eu, o Movimento Fresa Júnior também foi meu primeiro contato como ser líder.
4: Bom, é... Eu... Eu nunca tinha exercido liderança assim, né? Em uhum. algum cargo, alguma função. É, o máximo assim que eu consegui ter um pouco disso foi durante o ensino médio, em que eu ali, fui meio que empurrado para ser líder de sala, então eu ficava uhum. meio que em contato com os professores. Mas depois quando eu entrei na faculdade, eu não tive assim nenhuma, nenhum trabalho assim, né? Nenhuma função assim em que eu trabalhei enquanto líder. É, eu conheci o MEG em 2000, 2016, início do ano de 2016, porque eu comecei a pegar algumas matérias específicas do curso de engenharia de produção, que é o curso com o qual eu faço. E aí eu fui, eu, um dia eu vi um colega meu com a camisa, uma fada da empresa, né? E aí eu perguntei pra ele assim, o que, que era, ele me explicou e eu fiquei tipo, pô, muito empan... Fiquei curioso, na verdade, no primeiro momento, né? E aí. Com isso, ele, eu conversei com ele, depois eu, fui, eu encontrei ele numa festa, ele ficou conversando comigo sobre empresa júnior, falei assim, rapaz, eu tenho que entrar nesse negócio aí porque uhum. é, parece que é muito legal. E aí, no final de 2016, teve o um processo seletivo, a, teve um trainee também, foi aprovado, e aí eu passei o ano 2017, 2018, 2019, na empresa, fui gerente de projetos, fui diretor de projetos, depois fui diretor-presidente. E foi uma experiência fantástica enquanto empresário júnior. E aí, né, no final do ano passado, eu acabei ficando como presidente do conselho, que é uma função mais externa assim, do que empresário júnior.
3: Então, uh, falar de liderança é muito ela relativa. Assim, né? Eu sempre gostei muito de tomar a frente das coisas. Então, como a Bianca falou, é, em gincana né, eu sempre queria ser a líder da equipe. É, já fui coordenadora de grupos é, de movimentos dentro da igreja coisas do tipo. São ações mais pontuais, mas que, querendo ou não, tem aquele fundinho ali de liderança que a gente toma à frente, que a gente quer decidir e tá atuando em algum sentido, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, a Focus, ela tava recém-fundada. ali no semestre que eu entrei, era a inauguração de sede, da sede da empresa. Então, é uma empresa muito recente, né? A gente nasceu lá em 2018, eu entrei em 2019, então eu entrei ali no final da primeira gestão, no comecinho da segunda. E eu me apaixonei assim, perdidamente pelo movimento, né? Que me conhece, sabe? Que eu sou muito grata, assim, por tudo que a Focus me proporcionou. E foi lá que eu descobri que é, quão gratificante é você tomar a frente das coisas e querer realmente mudar a sua realidade. E aí foi muito importante para mim. Eu não entrei enquanto líder, mas esse ano eu estou sendo, tipo à frente, à cara da empresa, digamos assim, entre aspas, é, e está sendo, assim, uma experiência surreal para mim, muito engrandecedora. Eu não sou a mesma pessoa que eu era em janeiro, que foi quando eu assumi esse papel, né? E está sendo, assim, muito surreal, muito surreal mesmo. Não tenho palavras para descrever.
0: Que massa. Bom, no meu caso... É... Também comecei a exercer liderança mais no ensino médio, nem em Tiago. Eu fui vice-líder de sala, líder de sala. Aí lá para 2016, eu me tornei presidente do Grêmio, junto com a chapa que a gente tinha se candidatado à eleição. E é ali que eu comecei a entender, é, entender melhor a liderança na prática. Participei de alguns projetos de voluntariado nos anos seguintes. É... E aí, em 2009, eu fui começar... Passar mestre de letras na UESC aí ah, eu parei pra pensar, nossa letras é, é admitido pro, pro processo seletivo de LEA, aí eu falei, vou tentar entrar nessa emprego, né, não sei como é que vai ser o processo se vai ser difícil bora vendo o que vai dar aí eu consegui passar pelo PROCEL e me tornei trainee e foi uma experiência muito, muito bacana é, passei quatro, cinco, minutos, eu acho durante o processo trainee Aprendi sobre as diretorias, conheci melhor sobre a empresa. Aí fui efetivado e ajudei na assessoria de presidência, né? E, e nesse meio período para efetivação, que, que foi mais um desafio de liderança. Porque é, eu não tinha muita ideia de qual cargo eu gostaria de estar participando do Zé Pando E aí, Sara também, já efetivada, né? Um tempo depois, ela me disse que ela estava como diretora de RH, e falou que, nossa, você tem muito perfil para diretoria de presidência, talvez você poderia escolher assessoria. Eu fiquei meio receoso, mas depois eu optei por isso, e uma é, optar por alguma coisa de liderança, mesmo que não seja o um cargo mais alto, é sempre desafiador. Aí foi aí que eu conheci o, o MEG e me inseri nele. Bom, nesse meio tempo, para ser mais breve, eu tinha transferido o curso de Direito para a UESC e saí de Letras. Aí, por esse motivo, alguns amigos meus da Lea ativaram a fundar a empresa Júnior no curso de direito, porque não tinha. Aí eu estou nessa luta até hoje com alguns amigos. E tá tudo indo bem. Agradeço ao MEDS Sul também, pelo apoio.
1: A gente aqui tem esse ponto em comum, né? Que a primeira parte, como instituição mesmo, foi o MEDS, nosso primeiro contato, com para exercer liderança em uma instituição. E aí, nesse como a gente teve esse primeiro contato no né, MED, a gente entrou para as nossas EJs, Empresa Júnior, né? É, eu queria saber de vocês é, qual seria a área, qual, na verdade, foi a área que vocês se identificaram de primeira na EJ de vocês, ou se vocês não se identificaram, como o Gleitson falou, qual foi o que vocês estavam primeiro, né? Que diretoria vocês foram treinando, ou... A, a primeiro momento
2: Então é, A princípio, assim que eu entrei na Rural Eu queria muito ir para projetos Só que aí me colocaram No RH, eu falei, poxa, eu vou ficar no RH Mas aí eu percebi Que realmente era a minha área Sabe? Eu Sim. realmente me encontrei é. No RH Então, eu hoje sou até diretora Então eu percebi que se realmente tivesse é, Tivesse me colocado na diretoria Que eu queria ele não teria me descoberto e me desenvolvido Então foi essa diretoria Que me ajudou em vários aspectos Em aprender a lidar com o próximo Em ter calma Em a saber, ter mais empatia Então essa diretora Ou essa diretoria É realmente uma diretoria que eu amo muito E Bianca, né, foi minha diretora Na é. época Então essa diretoria foi realmente a diretoria Que eu me encontrei E graças a Deus, né, Bianca, que me colocou Lá trabalhar com ela, senão eu estaria <risos> em uma Minha área pinha. totalmente
1: diferente. Pois é, pegando esse gancho aí, Diana, o é, meu primeiro contato também foi com a RH. É, o, o então presidente da Vora Júnior, o Jair sou ele falou, Bianca, eu achei que sua cara é muito RH, você quer tentar... Aí eu falei, eu também queria projetos. <risos> mas eu acho que todo mundo na verdade Júnior queria projetos, sabe? Porque é na área ambiental, né? Todo mundo quer botar a mão na massa. Mas eu achei que foi, como a Ana falou, de primeiro momento foi ótimo eu entrar no na, na, na RH, porque eu descobri a essência né, de uma empresa júnior. Eu acho que você estando né, no recursos humanos, você lida com todos os membros o tempo todo. É, não que os outras diretorias não lidem, mas o Recursos Humanos trabalha diretamente com isso E aí esse foi o meu primeiro contato também, me desenvolveu bastante em, é, enquanto, enquanto pessoa, enquanto profissional, assim, né? começando é, Foi aí que eu também vi mesmo no movimento, foi com o Recursos Humanos
4: Primeiro, eu queria falar uma coisa assim que é muito importante, é... duas coisas na verdade, né? A... eu aprendi assim muito que durante dentro do Médio, eu per per aprendi na verdade, que a liderança ela ela é um perfil que ela muitas vezes ela pode ser desenvolvido e melhorado é, com uma habilidade, é... mas ela independe de cargos, né? De funções, de setores. Então é... E outra coisa também é sobre como a Bia estava falando sobre a diretoria de projetos, né? É... E aí, só para esclarecer, quem estiver escutando a gente, na empresa júnior, tipo, todo mundo executa projetos, né? Na grande na maioria das empresas juniores. Sim. Independente de qual diretoria você faz parte, você acaba participando da execução dos projetos. E, e aí, respondendo a pergunta né, sobre como é que foi essa minha entrada, né? É... Eu entrei querendo entrar em DAF, porque, sei lá, eu achava que eu tinha uma pegada meio administrativa, entendeu? E aí, é... só que aí quando eu fui passando todo o processo seletivo, né? O... Eu sempre fui muito de tomar iniciativa, né? De fazer as coisas e tudo mais. de Ah, tem que se resolver. Eu ia resolvendo os problemas, assim, conforme eles iam aparecendo. Assim, foi... foi bem natural. E aí, o pessoal da época da empresa que estava admitindo a gente me alocou para ser gerente de projetos. Mas eu lembro muito bem, assim, que desde o momento assim, que eu entrei, é, eu tinha consciência de que eu era uma pessoa que coisas, né? E aí eu acho que a liderança, ela diz muito sobre isso, de você não esperar as coisas e você realmente trabalhar por elas, né? E... e sempre foi um perfil muito meu, assim. Então, é, eles me colocaram em projetos, na diretoria de projetos, para ser gerente. Então, é, é que não é a diretoria, assim, que você acaba tendo mais desenvolvimento técnico na área de que você tá ali, né, que a sua empresa júnior faz parte, então eu estudei muito de engenharia de produção e, e foi, para mim, assim, assim, assim como assim como Ana Vitória, assim como o Bia também, é, foi super encaixado, assim, sabe? Tanto que, tudo bem que eu já tava meio, durante o processo de trainee, eu já desvinculei totalmente de, do administrativo financeiro, porque eu achei super chato. É, e aí, já estava super animado com projetos, tanto que eu falei assim, pô, que ele para de projetos, o pessoal me alocou. Mas foi muito assim, um processo de descobrimento durante o processo seletivo, que eu fui percebendo que eu tinha bastante perfil assim, de liderança. E eu conseguia me encaixar nesse sentido. Então, foi meio que conciliação durante a minha admissão no Médico.
3: Eu compartilho do, do, do pensamento de Tiago, né, sobre como a gente muda. Eu entrei. Eu fiz o Procel querendo área de marketing e eu finalizei o Procel querendo projetos. Então, assim, no meio do processo ali, eu descobri a área de projetos e eu falei, meu Deus, eu quero projetos. Eu gostei de projetos, eu quero projetos. eu só falava disso, eu falava o dia inteiro disso. Porque eu estava muito animada, porque projetos era muito massa, assim, é, no sentido de organização e metodologias e tem que aprender para poder fazer e eu vou liderar uma pequena equipe durante um tempo e eu adorava esse essa ideia assim de processos, de processos, né, que iniciam e terminam ali no meio daquele. Então assim, era tudo muito novo para mim e eu achava tudo ali maravilhoso e eu falei: "Meu Deus, projetos vai me agregar horrores. E quero essa parte aqui, eu vou para essa parte aqui". E aí eu foquei e fui admitida para gerente de projetos e foi uma felicidade muito grande, eu lembro até hoje da cerimônia de posse quando eles liberaram os gerente de projetos e meu nome estava no meio, eu fiquei assim, muito feliz, eu quis gritar na hora de felicidade, mas eu não podia, porque era uma cerimônia, e é isso, é, e aí eu fui admitida né, como gerente de projetos, fiquei no cargo, fui admitida oficialmente em maio, fiquei até o final do ano, então não foi um ano completo, mas foram meses incríveis que me deram uma visão muito boa, assim. Foi a partir do setor de projetos que eu melhorei muito uh, o meu rendimento em outras áreas, então me tornei uma pessoa muito mais organizada, muito mais metódica, porque você lida com metodologias e muitas coisas. Me tornei muito mais simpática também, porque você lida com pessoas, né você está gerenciando pessoas que querem ou não. É, então são pequenas habilidades que você vai desenvolvendo ali no meio do processo E que quando você olha no macro, então hoje, olhando o ano passado né, Eu consigo ver como o meu crescimento foi gradativo e foi muito importante para mim E muito importante para mim preparar para assumir uma coisa maior esse ano né? Que não era a minha ideia principal assumir a presidência Mas é, assumindo, assim eu vejo que eu me... se eu não tivesse sido gerente de projetos Eu não teria o perfil que eu tenho hoje e aí, isso é muito importante também, como que no médio assim, como que depois que a gente passa, a gente olha para trás e vê que realmente, tipo, a gente acha que não mudou muita coisa, mas a gente, nós, nos tornamos pessoas completamente diferentes do que a gente era. Isso é muito unânime, assim, todo mundo que eu converso diz a mesma coisa.
0: A próxima pergunta: quais aprendizados foram levados para a vida acadêmica e pessoal?
4: então eu acho que os principais aprendizados que eu tive assim foi é, tanto na vida acadêmica quanto na pessoal é, uma coisa que o Meg me ensinou muito é que como é um trabalho voluntário né a gente a gente acaba tendo que trabalhar uma coisa muito importante que é você estar tendo uma um cuidado com relacionamentos muito importante né é, todo o trabalho então todas as empresas juniores elas elas são compostas por, por, por colaboradores e por pessoas assim, outros estudantes que que deixam de estagiar deixam de, talvez de estar ganhando alguma, alguma bolsa assim de que remunere para poder estar trabalhando em prol de um objetivo né um conjunto assim um objetivo que vai ser construído em conjunto conquistado em conjunto também então é, e, só, e, e eu percebi que isso aí só é capaz quando a gente tem, tipo, cuidado com esses relacionamentos, né? Então, é, estar sempre ali trazendo a importância que é o, o agregar o valor, né? Então, uma coisa que eu aprendi no médico é que, assim, as nossas relações, assim, ninguém é obrigado a nada. Então, a gente sempre tem que estar tá, é, nutrindo e tendo cuidado com as relações que a gente tem, porque elas todas são importantes, assim, no nosso dia a dia, Outro ponto muito importante que eu aprendi é, do médico, eu levo para a vida pessoal também, é a questão da, do, do, da organização pessoal que a gente precisa acabar tendo, sabe? Porque muitas vezes a gente, é, não que negligencie, mas tipo, a gente às vezes... É, Vai acumulando coisas para estar tá executando e aí chega no um momento assim que você está meio que fazendo as coisas só por fazer então é, no MEG ensina-se muito já que a gente tem como já esse exemplo falou a gente ela falou que quando ela entrou em gerente de projetos é, outras áreas delas for, dela foram se desenvolvendo meio que o não por osmos né mas assim consequência e é muito porque o MEG ele é uma ele é um local em que você tem a oportunidade de desenvolvimento então é, vão aparecer inúmeras oportunidades Inúmeras chances de você estar desenvolvendo Inúmeras habilidades
1: Sim, sim, eu concordo Super eu concordo. contigo é, Eu acho que o principal de, Da minha vida Que o Med Assim que eu vejo mais assim, Foi justamente a vida adulta, sabe? eu caramba Bastante é, Como pessoa Aprendi a ser mais focada, aprendi a correr atrás, a lidar melhor com burocracias, sabe? Porque, tipo, eu estava na adolescência, terminei, fui direto a faculdade. E aí eu, eu tipo, me, me senti uma adolescente, gente. Aí eu entrei no, na, na Rural Júnior, acho que foi em 2018, acho que eu tinha 19 anos. E aí eu ficando, me dando não sabia de nada da vida. E aí eu comecei a pesquisar sobre... Sobre outras empresas, né? para ter um... Me um, um espelhar melhor e saber como inovar. Enfim, como inovar, enfim. É, comecei a lidar com outras pessoas. A, a lidar com essa questão organizacional. Essa questão de ter responsabilidades... É, fora de, de, de estudos, sabe? Então, eu acho que eu desenvolvi um, um perfil profissional. Com... É, com... Sistemático, mas não ser aquele sistemático... É, no, sistemático porque eu falo no sentido organizacional, de organização, de gestão. Seja gestão de tempo, gestão de afazeres, é, de prioridades, sabe? Ah, mas eu acho que o meu maior aprendizado mesmo foi essa questão de amadurecimento mesmo, sabe? E a liderança em si, tipo, eu aprendi... Que a liderança não é só, não é, na verdade, a liderança não é você é, ser diretor ou você ser presidente e mandar no pessoal, isso não é liderança. A liderança é você estar, tá, como foi dito mesmo aqui nesse podcast, é você estar tá informado com alguma coisa e tomar a iniciativa, sabe? Se você in tem iniciativa, uh, ser inovador.
3: Uh, acho que muito do que Bianca falou é muito realidade, assim, né? sobre se responsabilizar e criar aquele senso de responsabilidade, de você ser estratégico para visualizar para onde que você está indo, tudo isso assim, é muito real e é muito meu também. Assim. É, eu sempre fui muito uma pessoa de feeling, assim. então se eu quero fazer agora, eu vou fazer agora, e eu não, pensava, eu não planejava muito. É, as minhas próximas ações Eu não planejava muito onde eu queria chegar Eu não colocava objetivos claros E pensava como que eu ia fazer para chegar lá entendeu não tinha essa organização Depois que entrei no Magic, tipo, tudo mudou assim é, São coisas que são necessárias a gente fazer Se a gente quer chegar em um objetivo final Se a gente quer atingir o um finalista E eu entendi isso muito depois que entrei no Magic e realmente fez muita diferença, né, né? Quando você tem objetivos claros, você chega muito mais facilmente onde você quer chegar e você sabe muito mais claramente o que você precisa fazer para chegar lá. E acho que esse foi o principal ponto, assim. Como eu me responsabilizava com as coisas e como eu mudei a minha visão depois de ter entrado no MED. Isso não se restringe apenas ao ambiente profissional, mas também ao ambiente pessoal também. Sobre coisas pessoais, realizações pessoais. Acho que o segundo ponto, assim, foi muito sobre relacionamento, né? Tiago falou um pouco sobre relacionamento e é muito real também, é muito verdade. Sobre a forma de se relacionar com as pessoas e sobre quem você está mantendo e cultivando perto de você. Meu círculo de amigos mudou muito depois que eu entrei no MEG. Hoje, a maioria das pessoas que eu falo são pessoas que também estão no MEG. É... Mas isso é muito de semelhantes, né? Tem assim, aquela frase que eu não sei se é real, mas que você é o resultado das cinco pessoas que você mais se relaciona. E a partir desse dessa frase que assim, você começa a parar para pensar quem são as pessoas que você se relaciona, sabe? E é muito do perfil, são pessoas que têm um perfil semelhante, que gostam das mesmas coisas, que fazem as mesmas coisas. E é uma consequência da vida que quando você entra em círculos novos, em ambientes novos, o seu círculo vai se renovar, né? O seu círculo de amigos ele vai se renovar aos poucos. E eu não queria perder as amizades antigas, mas também eu não queria é, ser resultado necessariamente de amizades antigas, que eram pessoas que não estavam pensando estrategicamente no futuro, que era uma coisa que eu estava fazendo, então ter esse cuidado de saber dividir. Qual é o momento de que? Que agora é hora de brincar, que agora não é hora de brincar. Que eu preciso que nesse momento eu preciso me posicionar assim e entender que eu estou com um olhar que não é um olhar de sua amiga agora, né? Levando para a ótica da empresa. Que todo mundo se conhece fora dali, que todo mundo é amigo fora dali. Tem alguns momentos que a gente não tem como que tratar com uma amizade e ter essa visão sistêmica, assim, de que agora eu sou colaboradora da empresa ou agora eu sou sua amiga. É, foi muito complicado para mim, mas hoje em dia está tudo muito tranquilo e tipo, isso me preparou muito, até mesmo para outros empregos. Caso eu arrume outro emprego, é, eu vou saber muito melhor como me me importar, né? isso é muito importante.
2: E falando um pouco sobre isso, eu me identifiquei muito com a fala de, de Jéssica, né? sobre essa parte de, de amizade também. Eu sei que a amizade mudou totalmente quando eu entrei no Nege, e essa coisa de saber separar de empresas de amigos que querendo ou não eu entrei na rural por causa de um amigo então assim depois eu vou diretora tem que às vezes puxar a orelha aquilo outro tem que aprender a separar essa parte de, de amizade de profissional então foi muito bom para mim esse requisito também na gestão de tempo de planejamento eu não planejava ficava acumulada final de semestre prova coisa da rural para fazer e isso me deu esse senso de, de responsabilidade e a relação com as pessoas, de ter mais empatia, de saber falar com o cliente. Primeira vez que eu falei com o cliente, eu fiquei gaguejando, fiquei nervosa, ficava agoniada, <risos> não sabia como me postar na frente, na frente do cliente. Então foi onde eu me Quando desenvolvi,
0: Quando o telefone tocou para mim uma vez, foi nervosismo total, te entendo. Chega,
2: Sheila. você chega, Sheila. treme na base. <risos> eu ficava nervosa para apresentar trabalho, essas coisas, porque eu sou tagarela, assim, com os amigos. Fora, apresentar trabalho na frente, eu tremia, ficava nervosa. E ao entrar na Rural, ajudou bastante, porque como eu fui obrigada a falar mais, assim, na frente de pessoas... E ser aqui na frente e o pessoal amava me colocava para falar com todo mundo. Então, me desenvolvendo essa parte de falar para pessoa desconhecida. Para amigo, eu confesso que é uma beleza. Dá corda para você ver. Eu fico cinco horas falando, mas me bota no vídeo desconhecida. De então, só isso, essa mudança é o que me faz ainda continuar no MESG. É toda vez que eu, assim, porque a gente tem esse alto e baixo, às vezes bate aquele desânimo, às vezes a gente bate cansaço. Aí eu olho para na vitória do ano passado, que foi quando eu entrei em março, e olho para a vitória de hoje vejo quanto eu cresci, quanto que eu posso crescer ainda mais. Então, esse movimento, é, eu me apaixonei, esse logo de cara, e ele muda as vidas e muda as pessoas. Basta você querer, né? basta você jogar. Então, o que você der para o MED, ele vai te dar de volta. Então, se você realmente viver é, com ele, com todas as forças, você vai realmente conseguir... Ser uma pessoa melhor, ser um líder melhor, saber como se portar, como agir. Isso vai te levar para toda a sua vida no âmbito profissional, pessoal. O que eu mais gosto do MES é que nossos aprendizados não são só na área profissional. A gente não aprende só a como ser um líder, a como trabalhar para o mercado de trabalho, mas como ser uma pessoa melhor, como ser um ser humano melhor. Uhum. A gente trabalha num negócio que não é competição, que é colaboração. Então você aprende a ajudar o outro. Uhum. Mesmo por medo de um... Ah, vai roubar um contrato seu. Não, não tem isso. Então, é algo bem assim, que nos prepara para
1: o futuro.
0: Concordo, viu? Concordo muito com o que vocês falaram. Eu mesmo, é, tem coisa que hoje em dia também já se impregnou em mim. Coisas do MEG. Por exemplo, eu faço análise de riscos para coisas da vida pessoal, para projetos em outras organizações que eu estou... Principalmente planejamento para os meus projetos pessoais, né? Porque quando a gente almeja alguma coisa para a vida, a gente quer fazer algo bem feito e com cuidado. Então, eu sempre analiso bem o que eu quero para minha vida, o que eu estou tomando de atitude, etc. Inclusive, até esse podcast aqui, eu estou preparando já tem um tempo e foi, e foi com muito planejamento. E eu, eu peguei esses ensinamentos do MED mesmo. Então, a gente leva muito para a vida profissional. A gente... Do nada já está botando em prática alguma coisa do MEG sem nem pensar. E na vida pessoal também.
1: Sim. É, e a, no, quando a gente está na empresa Júnior, a gente. ou no núcleo, né? Como Tiago e Ana também participam aí no núcleo mais externo às empresas. É, a gente lida, querendo. No tem para onde correr a gente lida com trabalho em equipe né a gente lida com pessoas como esse trabalho em equipe fortalece o impacto social que a empresa Júnior promove
4: bom eu vou começar então é... quando a gente fala de diversidade né por exemplo no núcleo como você bem falou a gente lida com Imagina, se numa EJ, como a Rural, que tem três, quatro cursos, né? a gente tem uma EJ de multi-engenharias também na nossa rede, que são, enfim, cinco, cinco, empresas, cinco engenharias dentro do, de uma EJ, mais algumas outros, alguns outros cursos da, da UESP. É, quando a gente vai para o núcleo, a gente lida com uma, uma multidisciplinaridade, multidisciplinaridade muito maior, né porque aí são várias empresas juniores com vários perfis diferentes, com, com estudantes de, com personalidades diferentes com culturas diferentes e aí uma coisa que a gente sempre é, que, que a gente utiliza muito assim para poder estar realmente como você perguntou assim é, unindo um grupo atrai, através de desse propósito né de impacto é, é ter muito claro assim quais são os objetivos dessas pessoas né então é, há pouco foi feita uma pesquisa há pouco não né já tem uns meses foi feita uma pesquisa junto com com cerca de 110 estudantes, 110 pessoas, 110 estudantes que fazem parte do NEG Sul, né, enquanto empresários juniores, e aí as respostas deles sobre o que, que motiva eles a estarem no NEG Sul, ou então o que motiva eles a estarem na empresa júnior, é, são muito interligados, assim, né, são, é, querem impactar a região, querem estar se desenvolvendo tecnicamente, querem estar é, contribuindo com alguma causa que realmente faça sentido para eles, assim, no que seja os valores dessas pessoas eu acho que é um trabalho que é muito importante por conta da talvez o grande fator de sucesso né seja a disseminação da estratégia de como um todo assim da rede né? então quando a gente fala assim de valores por exemplo é, organizações têm valores porque pessoas têm valores então é, quando uma pessoa entra no MEG, quando ela passa por um processo seletivo de uma empresa júnior é, muitas das vezes, as empresas juniores têm os mesmos valores assim, quase que compartilhados, né tipo, salvo algumas outras é, particularidades, mas é, alguns princípios básicos são seguidos por todos os empresários juniores do Brasil. É, por isso que a gente fala, por exemplo, quando a Ana falou sobre a colaboratividade, é, é muito comum, por exemplo, a gente estar tá entrando em contato com um outro NUR, ou uma outra empresa júnior, sei lá, do Rio Grande do Sul, ou então lá de Rondônia, e eles terem talvez os mesmos é, valores, os mesmos princípios assim, de trabalho que a gente aqui do, da, do sul da Bahia. Justamente porque toda a rede ela, ela é interligada por esse perfil de.. de, de... perfil ideal assim, de profissional. Né? Então eu, o movimento Empresa Júnior tem um, um, uma mensagem muito clara de que somos a geração que está buscando realmente. É, mudar, sabe, o país, então tá, está impactando realmente o país de todas as vertentes, né, então as pessoas que acabam se aprofundando mais no movimento, elas acabam realmente assim integrando os valores do movimento assim, então se torna uma pessoa mais ética se torna uma pessoa mais colaborativa, se torna uma pessoa mais competitiva se torna uma pessoa mais educadora, é, e aí isso vai é, meio que assim é dissemi... de certa forma, é disseminando né, ao longo da rede, e aí isso torna com que a gente consiga né, é, alcançar e ter impacto, assim, de maneira é, constante e crescente também ao longo dos anos.
1: Exatamente, exatamente. É, eu diria que esse trabalho em equipe, ele não, não só fortalece, mas como ele é, é o grande fator, o grande instrumento, para, como o Tiago falou, é o grande instrumento para a gente realizar os nossos valores. Os valores, seja do movimento, empresa júnior, da empresa júnior especificamente, e como nós, membros, enquanto seres humanos. Porque se nós estamos na EJ, se nós estamos no movimento é porque a gente acredita nele, é que a gente acredita que vai acontecer algum impacto social, que se a gente se juntar nossas forças, vamos fazer, vamos mudar talvez o, o jeito de ser de, de empresas, o jeito de se realizar, o jeito de lidar com o cliente, o jeito de ser sustentável, enfim. E duas palavras eu botaria, né, não só para Rural Junior, que é minha empresa de origem, mas para o movimento todo, que seria sustentabilidade, sustentabilidade e força, sabe? É, sustentabilidade porque quê? É, nessa questão de você ter esse valor é, social, o valor econômico e o valor ambiental. Então, essa sustentabilidade que une esses três pilares, mais a força, que é de, de nós todos juntos, é, cumprindo com esses nossos valores, cumprindo com esses nossos focos, é, é justamente o que o trabalho em equipe faz. Né? É, como eu falei, trabalho em equipe é o, o grande instrumento para a gente fazer esse impacto, é, não só futuro, mas em, de, de, no presente também, sabe? É, e eu acho, eu, eu acredito que que eles já surge grande efeito esse nosso trabalho em equipe. Sim.
3: Ah, trazendo um pouco do que, do que vocês falaram, Sim. assim, é, que eu acho importante reforçar, né? o Tiago fala sobre uma rede em que a gente se comunica enquanto Brasil e que eu posso chegar e comentar ou falar com alguém do Rio Grande do Sul ou de qualquer outro estado. E as pessoas elas vão ter sempre o mesmo pensamento, né? Porque além da gente trabalha em a gente trabalha em prol do mesmo propósito. E isso é muito característico, assim, e isso é muito importante para o trabalho de movimento em si, sabe? É, trazendo para um, um nível mais estadual, como eu falei no começo, eu estou como assessora de formação empreendedora da UniJúnior. E assim são pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca trabalhei antes, são pessoas que têm realidades completamente diferentes da minha, que estão unidas em um mesmo time, ou seja, trabalhando em grupo, voluntariamente também, porque quem trabalha em federação, quem trabalha em núcleo, não, igualmente a é quem trabalha na empresa junion, né, não recebe salário nem bolsa nem nada, é, então são pessoas de empresas diferentes, de realidades diferentes, de cidades diferentes, que estão ali reunidas e formam um time em prol de uma Bahia inteira. Assim como no Núcleo, porém mais é, intimista, sim, porque são pessoas que, que, teoricamente, já se conhecem, porque são do mesmo polo, ou do, do mesmo Núcleo, da mesma cidade, às vezes, no caso da, do Négisum, é da mesma universidade. Mas, assim, a mesmo... Eu tendo entrado no, na Unijunior há um mês e pouquinho, um mês e alguns dias. É, o alinhamento é muito bom porque tá todo mundo em prol da mesma coisa. Então mesmo que as empresas sejam diferentes, as áreas sejam diferentes, os modelos de trabalho sejam diferentes, todo mundo se entende muito bem. Porque está todo mundo ali alinhado com um propósito maior, sabe? Alinhado para um bem maior. E quando a gente fala de um bem maior, parece tudo muito difícil. E aí é o segundo termo assim que eu aprendi no movimento e que eu levo para mim. É que a gente age por micro-revoluções. Isso é muito importante muito característico, sabe? É... Uh, o que a gente faz é para um bem maior, que é em prol de um Brasil empreendedor, de um Brasil mais empreendedor. Só que quando a gente fala de um Brasil, a gente fala de um espaço assim, muito grande, muito grande mesmo, e que a gente não consegue fazer sozinho. Mas a gente consegue começar. A gente consegue é, se responsabilizar por isso e liderar uma revolução, né? E liderar uma micro-revolução. Então, eu faço uma coisa na minha cidade, na minha universidade, e essa coisa que eu fiz da minha universidade, ela vai de, indiretamente, e a longo prazo ela vai impactar o Brasil de alguma forma. E aí a gente vê que, por exemplo, mesmo o Brasil ele ser, sendo uma potência né do do Movimento Empresa Júnior, que é um país que tem a maior quantidade de empresas, é, e etc., a gente ainda vê um, uma porcentagem muito pequena de pessoas que têm acesso ao Movimento Empresa Júnior a gente tem aí menos de 1%, muito menos de 1% dos, dos universitários tendo acesso ao, ao movimento, isso é um dado muito triste, sabe? É, quem vive o movimento quer que todo mundo conheça, mas ainda é muito difícil, a realidade ainda é muito difícil.
0: Bom, é, comigo aqui fundando a patrono junto com alguns colegas, o trabalho em equipe é essencial, né? Tanto para para eles, porque chamei... Ninguém nunca participou de uma empresa júnior ou, ou já ouviu, ou alguns não ouviram falar sobre. Então, é uma experiência totalmente nova, uma experiência diferente. O trabalho em equipe se faz necessário. E o mais legal nesse momento é que a gente tem aprendido juntos como funciona uma fundação de uma empresa. O que a gente mais põe em prática são os bentes, que é essa conexão com a rede, né? A gente entra em contato com a empresa júnior de direito em Salvador, é, no norte do, do país, no sudeste do país. Então, a gente tem esse contato com toda a rede do Brasil e trocamos experiências e isso se faz, como é que posso dizer, necessário e é uma experiência totalmente única, é realmente algo transformador. E a gente vai, vai subindo os degraus juntos, né? Então, tem toda essa questão da, da colaboração.
2: Concordo com tudo que vocês falaram. E, para mim, tipo assim essa parte de trabalhar em equipe é fundamental, né? Porque a gente aprende a se relacionar com as pessoas, né? Porque, afinal, ninguém vive numa ilha. Nos prepara também para o mercado de trabalho, trabalhar em equipe e tudo mais. Uhum. E também das visões diferentes, né? Porque agrega muito, assim, trabalhar com pessoas de. Como na rural, que é curso diferente, então, é vivências é, na... em projetos diferentes. Então, é algo muito gratificante, enriquecedor, trabalhar com visões diferentes, pessoas diferentes. E ainda tem uma rede imensa, como os meninos citaram, tem a... as... as empresas da... federadas na Unijúnior. Então, são muito várias empresas, e, assim, no Brasil todo, você pode fazer altos bentes, então, agrega muito esse trabalho na equipe, porque, às vezes, um problema seu aqui, você consegue fazer um bente, por exemplo, eu fiz um bente com a minha de São Paulo, ela, da empresa de economia, enriqueceu muito, para deu altas ideias para a rural aqui no sul da Bahia, então, é algo bem interessante, e bem enriquecedor trabalhar compartilhando.
0: Olha, o que eu achei mais legal é a gente poder aproveitar esse momento da pandemia de um modo positivo, são os eventos no, na forma online, né, virtual. Teve o, o Enege em Casa, que é o Encontro Nacional das Empresas Juniores. Teve o pre Summit, que é o evento estadual das empresas juniores. Eu acho que foi um... um mesmo sendo um momento online, Você eu particularmente tive uma experiência muito boa com o evento para trocar experiências, né, com pessoas de outros locais. O Eneg para mim foi o melhor porque eu fiz muito bem para área de marketing, para área de vice-presidência, presidência, com gente de de outro estado que eu nem fazia ideia. E a gente vê realidades próximas da gente, mesmo nessa distância. Eu achei muito bacana isso. para a próxima pergunta. Qual é, as suas perspectivas de liderança para o futuro? Isso pode ser dentro do movimento ou fora dele, em, outro, em outras questões de liderança.
4: Hum. Olha, é, o movimento, ele, ele traz muito sobre empreendedorismo, né? Então... É, sobre formação de empresas, sobre você estar tipo, auxiliando o micro e pequeno empresário, principalmente, né? Então, a gente tem o principal público, o principal cliente do MED hoje é o micro e pequeno empresário. É, então, a gente acaba tendo muito contato, assim, com as dores, entendendo um pouco das dificuldades, assim, que as empresas passam. Então, tem muito conteúdo sobre é, justamente essa base, né, de, de trabalho que uma empresa precisa ter. É, além da vivência que a gente tem na própria empresa Júnior, que querendo ou não, é uma vivência, assim, entre, bem embrionária, assim, do que é uma empresa Sim. realmente, né? Até porque é, a gente passa por um processo... De, as, as empresas passam por um processo de regulamentação, onde precisa ser emitido CNPJ Sim. e outras questões. E eu, eu vislumbro, assim, um, ou então eu estar é, trabalhando numa empresa, assim, Sim. enquanto liderança, né? Então, numa empresa, sei lá, uma, uma startup, ou então uma empresa é, com mais, talvez, renome, mas é... Ou então é, Estar criando minha própria empresa assim, Em algum segmento entendeu? Então são meus, meus, meus focos assim, de trabalho é, é justamente estar entrando Nesse mercado, assim, estar exercendo essa liderança Que eu já desenvolvi durante esses 3, 4 anos
1: Bom é, Eu pego muito aí desse que o Thiago falou é, Essa liderança que eu desenvolvi Estou desenvolvendo, na verdade, aqui na, No, no Medi é, eu, com certeza, vou para as questões é, que em todas as áreas da minha vida, é, vou exercer essa liderança, assim e na questão profissional, é, esse inconformismo, por mais que eu trabalhe, sei lá, em alguma empresa ou por via pública, esse inconformismo e não não desistência, claro, tá com os pés no chão, né? não não pensar muito não ter muita utopia mas é, procurar vias procurando vias que eu possa fazer diferença que eu possa impactar não só a sociedade assim no geral que eu vou estar tá trabalhando mas sei lá com algum com algum colega de trabalho enfim ou também é, observando esses colegas e aprendendo com eles, né? acho que isso é liderança, você aprender com o outro, você saber que você não sabe de tudo sempre, de tudo sempre. Mas eu, esse é o que eu vislumbro, ter essa liderança intrínseca a mim, mais ainda.
2: Eu pretendo, né, continuar no MEG até eu me formar, não saio dele mais. E para depois do MEG também pretendo assim esse tema liderança né já que está sendo bem aflorada continuar né com esse perfil dependente do cargo que eu exercer eu acho que a gente pode ser líder em qualquer lugar dependente do cargo onde trabalhar líder é aquele que faz né que toma a frente então assim, a gente pode Sim. levar essa liderança para vários âmbitos de nossa vida e eu pretendo né aprimorar ela e evoluir cada vez mais
0: Bom, é, no meu caso, eu tenho, nossa, muita vontade de continuar no MED até me formar, é, esses dias eu tava pensando na Brasil Júnior mesmo, eu falei, nossa, eu não tenho nem tempo de, de graduação pra poder chegar até a Brasil Júnior, aí depois Felipe, que também é do MED, tinha comentado comigo que mesmo pessoa sendo pós-júnior, é, pode participar da BJ, eu tenho muita vontade de continuar na rede, é uma sensação muito muito boa que eu sinto dentro do movimento, que é um, um espaço de inovação, um espaço de é, novos, conhec novos conhecimentos. E quanto à liderança no geral, em outros, outros aspectos, eu participo do Rotaract, por exemplo, e outras organizações de liderança, eu tenho muita vontade de continuar e realmente fazer a mudança no mundo, né? É, nem que seja um trabalho de formiguinha, nem que seja é, onde eu estou, ou é, ir outra cidade que eu for, ou pra outro estado, enfim. Eu quero continuar nesse, nesse trabalho.
4: É como, de, é como o Jace falou, né? Muito sobre micro-revoluções, né? Se a gente cada um fizer um pouco em outros lugares, é, de micro em micro-revolução, a gente vai causando uma grande revolução, né? Não pode esperar Exato, que do exatamente. nada uma enorme revolução, né?
1: <risos>
0: Com certeza.
1: Exatamente. Todas as revoluções, na verdade, mundial que aconteceu histórica começou pequena, né? Eu queria agradecer a todos vocês, que todos nós, na verdade, que estamos aqui e eu quero que a gente enfatize mais sobre o, o, o quão, não só o movimento empresa é importante para a liderança né, e exercer a liderança enquanto jovem, mas tudo que nos faz pensar no outro, pensar assim, em nós enquanto sociedade, e pensar no Brasil. É importante para desenvolver como nós vimos, não só a questão empreendedora, Essa não é só que é a questão a... A... questão é que é a... Absolutamente em qualquer parte das nossas vidas. É... De novo, agradeço muito a Thiago, a Jess, à Ana. E que esse seja o nosso legado, né? Impactar a nós mesmos, impactar a nossos colegas e a nossa região. E a nossa região. Muito obrigada e até a próxima.
0: Gente, eu queria agradecer e, tá muito assim, a presença tá de vocês. Claro. Obrigado pela participação. E para quem estiver nos ouvindo, né? caso queiram deixar alguma mensagem para os participantes do episódio de hoje, vocês podem mandar uma mensagem de áudio através da plataforma ou aplicativo Encore, que é por onde a gente está gravando, ou mandar uma mensagem pelas redes sociais, Instagram, que a gente responde futuramente. E foi é um prazer. É, fica a
1: dica também é. de seguir... Nas redes sociais, a Merge, as nossas
0: empresas,
4: enfim. Isso. Eu só queria estar finalizando, né? Assim, tipo, minha participação, agradecendo novamente o convite de de Bianca e de Gleitson, e também reforçando, né, uma coisa que no movimento a gente traz muito, é que somos a geração que veio para mudar as coisas, né, então não adianta mais a gente esperar que os nossos pais, os nossos avós, eles já passaram as gerações deles já, então somos nós que estamos chegando agora, somos nós enquanto lideranças que vamos assumir esses cargos que hoje estão é, em breve deixando vacância, então... A, a, a mudança que queremos para o nosso país, ela só vai acontecer se vier de nós também então, é isso acho que independente do movimento independente de qual seja a organização toda organização que trabalhe com os jovens para que eles possam ser melhores lideranças melhores lideranças do amanhã e do hoje também eu acho que é são, como é que eu posso dizer são extremamente importantes né, para esse, pra esse desenvolvimento, que, desenvolvimento que a gente espera então é isso muito obrigado, uma boa noite para todo mundo.